0: Freud und Leid liegen nah beieinander und manch einer denkt, jetzt bin ich hier wegen meiner Kinder hierher gekommen und bin hier mitten im Leben angekommen, aber das gehört für uns zusammen, auch für uns als Gemeinschaft. Freud und Leid, das nennt man einfach Leben und das wollen wir zusammentragen und zusammen feiern. Und wir haben gemerkt in der Vorbereitung, als wir hier diesen Kinderferienclub gestartet haben und selber innerlich diese Insel betreten haben, da haben wir gemerkt, dass diese Themen, die wir für die Kinder gedacht haben, dass die uns selber betreffen, dass die uns selber im Leben abholen. Sehr aufmerksam, danke. Die haben uns herausgefordert und ich möchte uns selber kurz mit reinnehmen, in diese Gedanken, die uns auch als Erwachsene bei diesem ganzen Thema beschäftigt haben. Einen kleinen innerlichen Abschluss nochmal machen. Schiffbruch, so ist das hier ja gestartet. Ähm, und eine Strandung, und das kennen wir das Erwachsene eigentlich auch, auch ohne Schiffbruch. Dieser Moment, wo man morgens aufwacht im Alltag, sich die Augen reibt und sich umguckt und sich fragt, was da für Leute um mich sind. Leute, wo ich denke, die habe ich mir nicht ausgesucht. Das kann der Moment sein, wo ich umziehe, die neue Nachbarschaft, gestrandet da mit Menschen zusammen, die ich mir nicht ausgesucht habe. Das kann aber auch, das kann die angeheiratete Familie sein, auch ganz nette Menschen, die ich mir nicht ausgesucht habe. Das können Kollegen sein, neuer Arbeitsplatz, das kann die Schlange bei Lidl sein, ich weiß es nicht. Wir stranden doch jeden Tag in irgendeiner Art mit Leuten, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und da haben wir gelernt, als Erwachsene ganz schnell abzuschätzen. Das müssen wir auch machen, das ist so ein Überlebensreflex, abzuschätzen. Und das Abschätzen, äußerlich gucken, haben wir haben leider ganz schnell Abschätzung, das kennen wir auch. Und das, was wir den Kindern wünschen, schaffen wir meistens selber gar nicht. Im Kern sind wir eigentlich professionell oberflächlich, geht mir jedenfalls so. Bei den Kindern haben wir das so erklärt, dass unser Blick füreinander, der ist verfälscht. Wir haben ganz viele Brillen auf und Gott möchte uns diese Brillen absetzen, damit wir klar sehen. Ich denke mal, bei uns Erwachsenen ist das Problem nicht, dass wir zu viele Brüllen aufhaben, sondern dass wir uns gar nicht eingestehen wollen, dass wir mittlerweile vielleicht kurzsichtig geworden sind. Ich bin jetzt 40 geworden, ich glaube, bei mir fängt das langsam an. Ja, Ich glaube wirklich, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, wie unscharf wir aneinander sehen. Ein Kind kam und sagte bei der Frage, was glaubst du, was Gott über dich denkt, wenn er dich anguckt? Sagte ein Kind ganz spontan, Gott freut sich. ist total schlicht, wenn man denkt, ja, ja, Kinder sind halt so. Aber wann hat denn bei Ihnen oder bei euch das letzte Mal, wart ihr euch sicher, dass euch jemand angeguckt hat und wusstet, der freut sich, euch anzuschauen? Der freut sich nicht, weil ihr irgendwas für ihn gemacht habt. Der freut sich nicht, weil ihr irgendwas für ihn tut. Der freut sich auch nicht über euch, weil er irgendwie nur Spaß mit euch macht. Der Junge wusste ja gar nicht, warum warum Gott ihn anguckt. Er hat allgemein gesagt, wenn Gott mich anguckt, freut er mich, freut er sich. Das ist stark, das ist ein ganz tiefes Geheimnis, weil Gott in uns das Wunder sieht, das wir als kurzsichtige Erwachsene gar nicht mehr sehen können. Und das ist ein Auftrag an uns Eltern, jetzt wird es nochmal herausfordernd Gott möchte uns zu Menschen machen, bin ich tief von überzeugt, die nicht aufhören, nach den Wundern im anderen zu suchen. Gott möchte, dass wir nicht aufhören, im anderen Menschen das Wunder zu suchen. Und dass wir nicht nur das Beste für unsere Kinder wollen, sondern das Beste für dieses eine Kind. Das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht darum, das Beste der Eltern zu wollen für mein Kind, das Beste der Großeltern, das Beste der Nachbarschaft, das Beste der Schule, sondern den Kindern helfen, ihr eigenes, persönliches Bestes zu entdecken. Viele Kinder wachsen auf, wie mit so einem grummelnden Vulkan, weil Eltern Perfektionisten sind. Und das spüren Kinder. Ja? Für manche einen heißt dieser Vulkan Perfektionismus. Und dieses Grummeln der Eltern überträgt sich irgendwann auf die Kinder. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wir Eltern sind dafür da, die beste Version unseres Kindes hervorzulieben. Und das ist etwas, was wir bei Gott lernen können. Das können wir aus uns gar nicht. Und das betrifft ja nicht nur Kinder, das betrifft eigentlich auch Gemeinschaft, Gesellschaft. Wir sind dafür da, um aneinander die beste Version hervorzulieben. Und das geht mit den Augen nicht, das geht nur mit dem Herzen. Und deshalb gibt es diesen schönen Spruch, man sieht nur mit dem Herzen gut, der kommt vom kleinen Prinzen, hat jemand vielleicht schon gehört, aber eigentlich steht er schon in der Bibel, im Neuen Testament, da sagt Paulus, da bitte Paulus Gott, ihm erleuchtete Augen des Herzens zu geben, um die Wahrheit zu erkennen. Das wünsche ich uns. Dass wir mit dem Herzen einander sehen und das Wunder am anderen entdecken. Am zweiten Tag, da ging es hier beim Theater ja weiter. Die Gruppe hat sich mittlerweile gefunden. Sie haben Gaben geteilt und ausgetauscht. Und da ging es um Begabung und auch um Ergänzung. Dass einer alleine nicht alles kann. Und das fand ich ein schönes Bild. Hier war der Parcours aufgebaut. Hier stand dann ein Helfer, der die Kinder manchmal hochgehoben hat, damit sie in die oberste Stange kommen. Und da würde man sagen, ja, das ist ein tolles Bild für Ergänzung. Ne? Der Große hilft dem Kleinen, damit der Kleine an die Stange kommt. Aber das ist so ein typisches Bild von Erwachsenen, wie sie Ergänzung denken. Wir denken immer von oben nach unten. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass Ziel wäre nicht, dass das Kind an die Stange kommt, sondern das Ziel wäre, dass der Erwachsene an die Stange kommt, dann bräuchte der Erwachsene das Kind, um das Ziel zu erreichen. Versteht ihr? Je nachdem, was für ein Ziel wir haben, brauchen wir Ergänzung. Und Gott möchte uns herausfordern, Ergänzungen zu leben, aber vor allen Dingen Begrenzung anzuerkennen, das gehört nämlich zusammen, Begrenzung und Ergänzung. In der Bibel gibt es ein schönes Bild, das haben wir den Kindern mitgegeben, das Bild vom Leib, wenn es um Ergänzung und Vielfalt geht. Es geht nicht darum, dass einer alles können kann, alles können muss, sondern wir haben dieses Bild vom Leib, dass man sagt, ein Leib hat viele Glieder, sagt Jesus und jeder hat seinen Teil, seinen Auftrag, den er dazu beitragen muss, damit dieser Leib funktioniert. Es ist total albern, wenn das Auge behauptet, ich bin wichtiger als der Fuß und so weiter. Ist ein tolles Bild. Mal ehrlich, ich möchte auch nicht Kleinhirn oder Milz oder irgendwas sein. Ich würde auch lieber gern Auge oder Arm sein. ja. Aber uns ist doch klar, nimmt man ein, eine Sache in diesem Leib weg, dann funktioniert er nicht. Und das ist ein ganz tolles Bild für, für Begrenzung. Ja? Für Begrenzung und Abgrenzung. Denn nur wer sich selber begrenzt und weiß, was ich auch nicht bin, der hat ein Profil. Menschen, die alles können, sind profillos. Da ist keine Ecke, keine Begrenzung, keine Kante. Und ich bleibe mal bei diesem Bild. Was können mir denn profillose Menschen bieten? Ich rutsche an ihm ab, gar nichts. Profillose Menschen, die alles können oder es behaupten, alles zu können, die können mir keinen Halt geben. Die können nicht mal eine Räuberleiter machen, weil sie so glatt sind, weil da keine Grenze, keine Begrenzung ist. Und das ist eigentlich das Bild von Begrenzung. Begrenzung ist dafür da, damit ich anderen Halt geben kann und sie ihren Teil finden und an bei mir aufsteigen können. Also Begrenzung und Abgrenzung gehört zusammen. Und das war schon beim letzten Tag, da ging es auch nochmal um Grenzen. Bei dem Theaterstück, da wurde nochmal deutlich hier, es wurde das Bestmögliche getan aus diesen Maschinen. Also wir waren, ich gebe zu, wir waren an der an der Grenze der logischen Physik, aber ist ja egal. Also ein Stromgenerator wurde gebaut und das hier wurde wieder heile gemacht und dann wurde dieses Signal ausgesendet und es war dieser Punkt da, wo man gesagt hat, jetzt ist alles gemacht. Alles, was wir Menschen machen können, wurde getan und dann sagte die Steffi in dem Anspiel, der einzige fromme Satz, der kam, da können wir jetzt nur noch warten oder beten. Ja? Und hoffentlich wurde dieses Signal gehört. Damit wir rechtzeitig von der Insel runterkommen, bevor der Vulkan ausbricht. Und wenn man Kinder fragt, was der Vulkan in ihrem Leben ist, schwierige Frage, aber für die Kinder ist so ein Vulkan, das ist immer das Heute. Also ein Vulkan steht bei Kindern für die Angst von heute, das was ganz nah dran ist. Und je älter wir werden, je mehr steht für uns der Vulkan nicht für die Sorgen und Ängste von heute, sondern von morgen und übermorgen. Da geht es nicht darum, was morgen auf dem Teller ist, sondern was vielleicht in 20 Jahren auf meinem Konto ist. Die Frage, wie sich mein Arbeitsplatz verändert, wie sich meine Kinder entwickeln und natürlich die Frage der Gesundheit. In einer Leistungs- und Wohlstandsgesellschaft, da sorgt man sich nicht um Heute, sondern unser Vulkan, gerade der Vulkan unserer Deutschen, der heißt Zukunft. Zukunft ist für uns nicht selten eine Bedrohung. Und dieses Was-wäre-wenn, dieser Vulkan, der Was-wäre-wenn-Vulkan, der verhindert, dass ich zufrieden im Jetzt leben kann und dankbar bin, weil man ja doch denkt, es könnte sich jederzeit ändern. Dieses Grummeln, das merken wir doch, das nehmen wir doch wahr. Das ist so, als wenn der Alltag so schöner ist, auch immer wieder erschüttert wird. Und dieses Grummeln, dieser Vulkan, der steht nicht nur für Sorgen, das ist nicht nur wie so ein, ein Echo meiner eigenen Sorgen, sondern eigentlich kommt jetzt ein Bild, das ist nochmal herausfordernd, aber ich traue es uns mal zu am Ende. Dieses Grummeln des Vulkans in unserem Leben als Erwachsene, das ist nicht nur ein Echo meiner Sorgen, sondern es ist auch ein bisschen ein, der Klang der Endlichkeit. Der Klang der Endlichkeit und Vergänglichkeit. Denn egal, wie ich in meinem Leben stehe, egal, wie gut ich aufgestellt bin, eigentlich steht auf jeder Lebensinsel von uns allen ein Vulkan, der irgendwann dafür sorgt, dass mein Leben auf irgendeine Art beendet wird, Endlichkeit. Und ich als glücklicher Familienvater mich beschäftigt da schon immer wieder, dass ich auch spüre Vergänglichkeit und Endlichkeit. Und es ist mal bedrohlich, mal ernüchternd, aber es gehört irgendwie zum Leben dazu. Und wenn wir so auf diesen Berg gucken, der Endlichkeit, auf unseren eigenen Vulkan, was immer das sein mag, dann kann man sich fragen: Schaue ich zu diesen Bergen, wo kommt Hilfe her? Und diese Frage wurde in der Bibel auch schon mal gestellt. Im Alten Testament finden wir das. Ein ganz schöner Psalm möchte ich zum Schluss noch mal uns lesen. Psalm 121. Da guckt jemand und sagt: schaue ich auf die Berge, wo soll Hilfe herkommen? Und dann ist es so, als wenn ihm was klar wird und er sagt: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es ist ein ganz schlichter, ganz toller Vers, weil ein ganz großer Perspektivwechsel hier stattfindet. Unerschütterlich ist keine menschliche Eigenschaft. Wir tun immer so, sei mal unerschütterlich. Aber das geht gar nicht, wir Menschen können gar nicht unerschütterlich sein, denn egal wo wir stehen, egal auf welchem Berg, in welchem Schloss wir sind, wenn die Erde bebt, beben wir mit. Und diesem Psalm wird deutlich, es ist wieder eine göttliche Klammer, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir brauchen doch etwas, das uns Halt gibt, das nicht von dieser Welt ist. Denn alles, was auf dieser Welt ist, ist doch genauso erschüttert. Unerschütterliches finden wir nicht in dieser Welt. Und Gott sagt, das finden wir bei ihm, in einer Beziehung zu ihm. Und dieser Klang, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, da schwingt einmal drin die Schöpfung, die in Gottes Hand ist. Wir sind in Gottes Hand, aber auch die Zeit. Und das ist doch der letzte Teil dieses Vulkans, der auch für Endlichkeit steht. Bei Gott steht dieser Vulkan nicht nur für Endlichkeit, sondern eigentlich für die Zukunft, für ein Leben, das danach kommt. Bei Gott klingt Happy End nicht nach, sie waren glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, sondern bei Gott heißt Happy End, sie blieben glücklich und zufrieden für immer. Ewigkeit, das kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Und das brauchen wir und Gott weiß, dass wir das brauchen, wenn wir auch unsere Lebensberge gucken, dass wir wissen, da muss doch etwas hinter den Bergen sein. Eine ewige Heimat, ewige Sicherheit, Geborgenheit und Liebe bei Gott. Eine Zukunft bei Gott. Dann kann dieser Vulkan kein Ende, sondern auch ein Anfang sein. Und eine Perspektive, die mir hilft, in die Zukunft zu gucken. Weil der Horizont weiter wird. Aber es ist an uns, das war ein Anspiel, so endet es ja auch, es ist doch irgendwie an uns, dieses Signal loszuschicken. Gott zu suchen und eine Verbindung zu ihm aufzunehmen. Aber er verspricht dass er immer auf Empfang ist. Und in diesem Sinne, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.